0: Ahoj, já vás vítám do školy a dneska si způjeme něco o hormonální soustavě. O tom, jak vlastně úplně fungují hormony v našem těle, ať už se jedná o progesteron anebo třeba gastrin v žaludku. Když se mrkneme na hormonální soustavu z obecného úhlu pohledu, tak vlastně zjistíme, že se jedná o soustavu žláz s vnitřní sekrecí, takzvaných endokrinních žláz. Máme tu hormony, což jsou chemické látky přenášené většinou krví, tedy endokrinně, a váží se na receptory cílových buněk a potom ovlivňují jejich funkci, funkci těch buněk. Hormony bychom mohli rozdělit na tři kategorie. Na žlázové hormony, tkáňové hormony a neurohormony. Žlázové hormony jsou vylečovány endokrinními žlázami, přímo tedy do krve. Potom tady máme tkáňové hormony, které jsou zase vylečovány, vylečovány tkáněmi, nikoli žlázami, a jejich primární a, funkcí je funkce a, v daném Orgánu, ale ten orgán nebyl stvořen pro to, aby, aby produkoval hormony spíše ty hormony pomáhají tomu orgánu. Například tu máme že zmíněný gastrin, který je v žaludku, nebo renin, který je v led ledvinách a řídí odvod vody. A potom tu máme neurohormony, které jsou vylečovány neurosekrečními buňkami. My se ještě podíváme potom blíže, na to, jak to vlastně funguje, jedná. Které se nacházejí v hypotalamo-hypofizárním komplexu, o tom si ještě povíme. A tady ty ne a neurohormony a řídí další a funkce, nebo třeba i počet hormonů žlázových. Žlázy s vnitřní sekrecí, neboli takzvané endokrinní žlázy, jsou tedy žlázy, které produkují žlázové hormony a ty hormony mohou na ty buňky působit buď přímo a nebo nepřímo. Tak když se podíváme třeba na to přímé působení, tak ten hormon se tedy dostane přes plazmatickou membránu přímo dovnitř do buňky a v té buňce, která je tedy na ten hormon citlivá, tak začne reagovat a... Většinou se jedná o proteosyntezu, to znamená, že buňka na základě toho hormonu začne produkovat bílkoviny. A vzniká tam takzvaný hormonoreceptorový komplex, kdy ten receptor zaznamená, že se do buňky dostal hormon a začne podle něj tedy vykonávat daný příkaz. A nebo tu máme nepřímé působení. A opět... Zde vzniká hormonoreceptorový komplex, ale nikoli uvnitř buňky, a v cytoplazmě, nýbrž na plazmatické membráně. Takže už zde se setká hormon, nějaký receptor, který je tedy vně té buňky. A, a <coughs> potom tedy a, ta plazmatická membrána ovlivňuje propustnost pro určité látky po té, co obdrží právě tento hormon. Kdybychom se podívali na rozvržení žláze vnitřní sekrecí, tedy těch endokrinních žláz, tak když půjdeme odzhora dolů, tak první a, ze spodní strany mozku bychom našli hypotalamus a na něj nav navazující hypofýzu, potom šišinku, také a, jako součást mozku, a dále v oblasti krku. A, v oblasti štítných chrupavek máme štítné žlázy, teda štítnou žlázu jednu a na ní jsou navěšená přištětná tělízka. Když bychom sešli o něco níže, tak a, v oblasti plic se nachází brzlík. A potom ještě dále a, v oblasti žaludku a, je... Slidní v kapřišní, pankreas, a v ní se nacházejí buňky, které se jmenují Langerhansovy ostrůvky. Nad ledvinami se zase nacházejí nad ledviny. <laughs> a potom úplně ve v dutině přišní mají ženy vaječníky a muži mimo dutinu přišní varlata. My začneme hypotalamou-hypofizárním systémem a jak už název napovídá, tak ten systém se sestává z, hy z hypotalamu. Hypotalamus je jedna část a z hypofýzy, což je druhá část. Hypotalamus je tedy spodina mezi mozku. Je to část mozku s neurosekreční funkcí a nacházejí se v ní právě ne neurosekreční buňky, které tvoří neurohormony. Takže právě tady vznikají neurohormony a hypotalamus produkuje dvě, dva typy hormonů. Produkuje ADH, což je antidiuretický hormon, a oxytocin. A, a tady ty hormony jsou potom přinášeny nervovými drahami do neurohypofízy, což je jedna část hypofízy. Tedy ten hypotalamus je vlastně ve spodní části našeho mozku, a dál se dělí, nebo navazuje na hypofízu, a ta se dělí na dva laloky. Jeden se jmenuje adenohypovíza, to, to je přední lalok, ten je větší, a potom tu máme ještě zadní menší lalok, a ten je neurohypofíza. A tedy a tento první typ hormonů, a do nějž řadíme antidiuretický hormon a oxytocin, tak ty Pokračují dále s a, nervovými drahami do neurohypofízy. A potom tu máme druhý typ hormonů. Liberíny a statiny, které jsou krví přenášeny do adenohypofýzy, to znamená do, té, do toho předního laloku hypofýzy, A do toho většího. Opět nervovými drahami. Takže hypotalamu se nám tedy a, dostávají hormony, přesněji řečeno neurohormony, a první skupina statiny a liberíny tedy putují do adenohypovízy, jenomže k čemu tam putují statiny a k čemu tam putují liberíny. Jak už název vypovídá, tak statiny mají za úkol a inhibovat produkci dalších hormonů adenohypovízy, a liberiny zase mají ten přesně opačný efekt. Jejich cílem je povzbudit, stimulovat produkci hormonů adenohypovízy. Takže jsou to vlastně hormony, které sami ještě uh, nemají přímý dopad na nějakou část uh, těla, ale pouze ovlivňují další hormony, které teprve sputují do cílových buněk. No a potom tu tedy máme... Uh, Hormony, které putují do neurohypofýzy, tedy oxytocin a antidiuretický hormon. Oxytocin ovlivňuje hladkou svalovinu dělohy a ovlivňuje děložní vztahy na konci těhotenství. Takže v tom, no, v posledních fázích těhotenství se velmi ovlivňuje uh, oxytocin jakožto neurohormon neurohypofýzy A potom tu máme antidiuretický hormon, který zase bojuje proti diuréze, tedy nadměrnému odstraňování vody. A taky uh, ovlivňuje zpětnou resorbci vody, tedy to zpětné poholcení nebo vstřebání té vody, tak aby příliš nebylo vylučováno. A tedy vlastně má ten efekt, který, který je potřeba řídit v ledvinách. Takže antideuretický hormon bychom potom našli v ledvinách společně s Reninem, což je. Ledvinový tkáňový hormon. No a hormony, které tedy zpomalují nebo stimulují statiny a, a liberiny, jsou hormony v adenohypofyze. Takže můžeme nazvat jako adenohypofizární hormony a my se podíváme, jaké je zde máme. Tak zaprvé tu máme rusový hormon, takzvaný somatotropní hormon STH. Se používá zkrátka. Ten název nám už sám o sobě také něco napovídá, protože somá znamená tělo a tropní, jakože podporuje růst. Takže úkolem somá hormonu je především opravdu vývoj lidského těla. No nicméně i zde se může vloudit pár nepříjemností. On ovlivňuje i metabolismus, sacharidů, lipidů, proteinů. Nicméně pokud dojde k hyperfunkci, to znamená, že se ho začne produkovat příliš, tak může dojít ke gigantismu, to znamená, že člověk začne nekontrolovatelně růst. Zároveň tedy ještě růst je ovlivněn i testosteronem, ale o tom si ještě povíme. A potom zároveň, pokud by došlo k hypofunkci, to znamená, že somatotropního hormonu by bylo produkováno velmi málo, tak může dojít ke nanismu, to znamená k předčasnému a, přestání růstu a člověk by byl takový velmi malý. Navíc ještě může dojít k akromegálii, to ve chvíli, kdy a, dojde k hypo, hyperfunkci toho somatotropního hormonu už po ukončení růstu a to potom začnou růst jenom ty části, které ještě dnes osifikovaly, to znamená že se plně nepřeměnily v kosti, a, takže to mů, můžou být například články prstů nebo to může být dolní čelist a nebo třeba čelní kost. Navíc ještě akromegalie se pojí taky s nadměrným růstem orgánů. No a potom tady máme hormony, které také se řadí do adenohypofizárního hormonu, ale jedná se o další skupinu a to jsou hormony řídící činnost jiných žláz. Sem bychom mohli zařadit a například prolaktin, nebo také někdy nazývaný luteotropní hormon, tedy odtud zkrátka LTH, a který je zodpovědný za rozvoj mléčných žláz a ovlivňuje také rodičovské chování, a tedy je velmi vyvíjen v mateřství. A, a potom tu máme adrenal, adrenokortikol Hormon, adrenokortikotropní hormon ACTH ve zkratce, a, který ovlivňuje zase činnost nadledvinek, a, které produkují například adrenalin nebo ovlivňují a, minerální bilanci těla, protože se zde vyskytují i mineralokortikoidy. A potom tu máme tyriotropní hormon TSH, ten také ovlivňuje činnost nad ledvinek, pardon, štítné žlázy. Tyreotropní hormon TSH ovlivňuje činnost štítné žlázy. Ono by to šlo odvodit i od názvu latinského štítné žlázy, což je glandulae tyreoidea. A potom tu máme gonadotropní hormony. Gonády jsou pohlavní žlázy a gonadotropní hormony ovlivní růst a činnost těchto pohlavních žláz. Máme tu například folikulo-stimulující hormon FSH, a, který zvyšuje růst folikulů ve vajíčníku. Folikuly jsou a, vajíčka a ještě další buňky, které je podporují. A, zvyšují tedy produkci ženských pohlavních hormonů neboli estrogenů. A <hým> potom a, u mužů zase Folikulostimulující hormon podporuje spermogenezi, to znamená produkci mužských pohlavních buněk. A mezi gonadotropní hormony bychom mohli zařadit také i luteinizační hormon, bezkrátce LH. U žen podporuje růst žlutého tělízka a podporuje tvorbu progesteronu. U mužů podporuje tvorbu mužských pohlavních hormonů, zejména testosteronu. A je řízen lajdugovými buňkami. No a teďka se podíváme už na samotné endokrinní žlázy, tedy žlázy s vnitřní sekrecí, které jsou právě řízeny tímto hypofizárním systémem. Tak možná takovou uh, první zastávkou nám bude šišinka nebo epifýzis cerebré. Jedná se o výběžek z tropu třetí komory mezi mozku. A šišinka je zodpovědná za tvorbu melatoninu. A melatonin je hormon, který má za úkol kontrolovat cyklus bdění a spánku. Brzdí činnost pohlavních žláz a vytváří se ve tmě. To znamená, že více melatoninu se vytváří v noci a více melatoninu se vytváří v zimě, protože jsou delší noci. A zde právě dochází občas k problémům, že ve velkých městech téměř tma není a proto i lidé mají problémy s nedostatkem melatoninu. Ono totiž, pokud máme při spánku rozsvícenou, tak melatonin se nám vůbec nevytváří. Potom tady máme štítnou žlázu. Štítná žláza latinský glandulae e, tyreoidea a štítná žláza je tvořena dvěmi laloky, a nacházejí se po stranách štítné chrupavky v hrtanu a pročinnost štítné žlázy je opravdu kriticky potřeba jod. Máme tu některé hormony štítné žlázy, například tyroxin, který ovlivňuje celkový vývoj jak metabolismus, tak termoregulaci, dechovou frekvenci a v dětství a, opravdu by měl být teroxin přítomen, protože pokud jeho nedostatek, tak dochází ke kretenismu. Potom tu máme kalcitonin, který je, a, který je umístěn v těsné blízkosti a, těch útvarů štítné žlázy a snižuje množství vápníků CA2+, plus, a, vápenatých jontů a taky jontů jo, od kyseliny trihydrogenfosforečné, to znamená a, fosforečnany. A snížuje jejich množství v krvi, to znamená, že například ten vápník se potom dále díky kalcitoninu ukládá do kostí. A antagonistou to znamená a, Hormonem, který její vykonává přesně obrácenou práci, je potom parathormon, který je vytvářen v přištitných tělískách. Dále se ještě vytváří triod tyroxin, který má odlišnou chemickou strukturu, ale stejnou funkci jako tyroxin, to znamená metabolismus, termoregulaci, zvýšení dechové frekvence a podobně když si podíváme na některé spíše už historické poruchy činnosti štítné žlázy, tak zjistíme, že právě jsou se závislé na tom, zda máme jód nebo ne. Proto se dříve vyskytovali v zemích, které neměly přístup k moři, protože se tu tolik ne, nejedla mořská strava, jako jsou například ryby, které v sobě mají vysoký obsah jodu. A potom docházelo hyperfunkci a štítné žlázy. To znamená, že se zvýšila tělesná teplota, zvýšil se metabolismus, zvýšila se například i dechová frekvence, člověk se začal potit, protože mu bylo vedro. A, a bylo to spojené s tím, že na kroku mu vznikl zvláštní útvar, který se lidově nazývá vole a správně, odborně se nazývá struma. A Opačným příkladem je hypofunkce, štítné žlázy. To naopak člověk má snížený metabolismus, sníženou nechovou frekvenci, sníženou tělesnou teplotu, je takový více unavený. Na, na, naopak při, při té hyperfunkci je člověk takový neustále neposedlý, těkavý, ale u té hypofunkce je opravdu velmi takový téměř až usínající a ve vývoji může mít za následek i po funkce štítné žlázy kreténismus. Přištědná tělízka, latinský glandulae paratyrodeae, to znamená, že zní to podobně jako to latinské na štítné žlázy, glandulae tyrodeae, když tak dám to do popisku, příliš latinsky neumím, a přištědná tělízka tedy produkují paradhormon, používá se zkrátka PPTH a paradhormon je právě antagonistou již zmíněného kalcitoninu, to znamená, že paradhormon uvolňuje um, vápník, va, vápnaté jonty Ca2+, z kostí a zvyšuje tady zase obsah těch vápenatých jontů, CA2+, v krvi. Langerhansovy ostrůvky se nacházejí v slinivce břišní, latinský pankreas, a jsou rozptýlené a po celé slinivce, jedná se o skupiny buněk, a proto také ostrůvky, a produkují Takové dva významnější hormony, nebo zejména ten první je docela všeobecně známý, jmenuje se insulín a podporuje tvorbu glykogenu, to znamená toho živočišného škrobu. V uvozovkách živočišného škrobu, samozřejmě nejedná se o škrob, ale má podobnou strukturu a jedná se o zásobní látku živočichů. A právě díky insulínu dochází ke snížení hladiny glukózy, protože se přemění na Glukogen, glykogen, glykogen. A potom tu máme glukagon, což je druhý hormon, který podporuje štěpení glykogenu, to znamená, že ten glykogen se přeměňuje na glukózu, zatímco insulín právě z glukózy glykogen vytváří. A tedy ten glukagon přirozeně vytváří vyšší hladinu glukózy v krvi, protože štěpí ten glykogen, a je tedy antagonista inzulínu. Znám, známou poruchou um, langerhansových ostrůvků je cukrovka, diabetes melitas. Jedná se o nemoc, která vysoce souvisí uh, právě s glukózou. Uh, máme tři stavy, hyperglikémi, glikémy a hypoglykémy hyperglykemii máme v té krvi opravdu hodně té glukózy. Může to být třeba až 20 mm na litr. A ta přebytečná glukóza se vylučuje potom močí, takže člověk chodí častěji na toaletu. A potom tu máme glykémi, To je normální hladina glukózy. Je to zhruba 4,5 až 6,5 mmolů glukózy na litr krve. A potom... Může být i nedostatek glukózy v krvi, to je asi nejvážnější případ, protože ve chvíli, kdy máme málo glukózy, tedy nedostatek cukru, tak může dojít ke kolabování, dokonce až ke smrti, pokud by té glukózy bylo opravdu málo. A v tom případě je třeba rychle takovému člověku, který kolabuje, dodat cukr. Máme tedy cukrovku dvou typů, diapéte mellitus z prvního typu, diapéte mellitus z druhého typu. Diapéte smelita z prvního typu se vytváří hlavně v dětství a v období dospívání, tedy prostě v mladším věku a, a je způsobená nedostatkem inzulínu, který se netvoří. Naopak diapéte mellitus z druhého typu je způsobená nedostatečnou citlivostí tkání na inzulín, kterého je dostatek, takže my máme dostatek inzulínu, ale ty tkáně na inzulín nereagují a proto nedokážou přetvářet glukózu na glykogen. Brzlík, latinsky tymus, produkuje látky, které ovlivňují vývoj lymfocytů, to znamená bílých krvinek. A se stává se ze dvou laloků, v horní části hrudní dudiny a v dospělosti se mění v tukové těleso, už není potřeba takové ochrany. Na horním polu ledvin se nám nacházejí nadledviny, nebo latinský glandulae supra Můžeme to opět odvodit od toho, že ledviny se řeknou latinský renes, takže a nadledviny glandulae supra a hormony, které se vytvářejí v nadledvinách, dělíme na dvě skupiny, na ty, které se vytváří v kůře nadledvin a které ve vedření nadledvin. První se podíváme tedy to, na ty, které se vytvářejí více zvnějšku, tedy v kůře nadledvin, a to jsou glikokortikoidy a mineralokortikoidy. Glikokortikoidy mají za cíl podpořit metabolismus cukru, tuků, bílkovin, Můžeme zde vidět, že podobnou funkci mají například i somatotropní hormon, a, který tvoří a anebo tyroxin, který tvoří a, štítná žláza. A další výhodou glukokortikoidů je i to, že mají jistá protizánětlivá působení, bojují proti zánětům v našem těle. Jedním z nejznámějších glukokortikoidů je kortizol, který zvyšuje celkovou pohotovost organismů v zátěžových situacích, dokáže zvýšit a, frekvenci a, jak tepovou, tak dechovou. A potom tu máme druhou skupinu hormonů v kuře nad ledvin, co jsou mineralokortikoidy. A sem bychom zařadili například i aldosteron. Což je hormon, který zvyšuje koncentraci draslíku v krvi, teda v moči. A proto je důležitý pro šíření vzruchu. Tady on je důležitý pro šíření vzruchu, ale právě odosterno její vylučuje dále v moči, pokud toho draslíku je příliš. A navíc ještě zvyšuje zpětné vstřebávání. Sodíku a vody. Takže tedy aldosteron má za cíl odstranění draslíku z našeho těla tím, že zvýší jeho koncentraci v moči, ale naopak zachování a zpětnou resorpci jak vody, tak sodíku. No a potom tady máme dřeň nad ledvin. v dření nad ledvin se nachází adrenalin a noradrenalin. Adrenalin připravuje tělo na zátěž. A podporuje právě třeba i srdeční činnost, rozšířuje cévy, zvyšuje pocení. Můžeme vidět, že v něčem se podobá kortizolu. A zároveň se v dření na na ledvin nachází i noradrenalin, což je antagonista adrenalinu, to znamená, že naopak uvádí tělo do klidového stavu. Aktivuje navíc ještě štěpení tuků, což také zpomaluje ten organismus, protože právě štěpení tuků je poměrně náročné tomu, že jsou zde dlouhé řetězce a mastních kyselin. Dále ještě podporuje štěpení glikogenů v játrech a ve svalech vaječníky, latinsky ovária, jsou uloženy v dutině břišní a také se jedná o párový orgán. Našli bychom zde estrogeny, což je skupina hormonů, a které mají za cíl vývoj sekundárních pohlavních znaků, a tedy především a růst mléčné žlázy, a také tedy důsledkem toho je i růst ochlupení a hřízení menstruačního cyklu. A dochází a ke změně stavby pohlavních orgánů, a tedy krůstu a vývoji ženských pohlavních orgánů. a Takovým významným estrogenem je hormon progesteron, a který tedy také ovlivňuje mléčnou žlázu. A v těhotenství je taky produkován placentou a zároveň ovlivňuje i vznik a průběh těhotenství. A je řízen lutejzačním hormonem, a což je jeden z hormonů adenohypovízy. Potom tu máme tedy plodové lůžko, nebo latinsky placenta, kde se také vyskytuje ten progesteron, který se tedy hodně vytváří v těhotenství a právě díky tomu, že placenta se také vytváří v těhotenství, tak se to vzájemně propojuje. Placenta, neboli tedy to plodové lůžko, je orgán, který vzniká pouze dočasně při tom těhotenství a v těhotenství udržuje i žluté tělísko. a To má na starosti zejména hormon placenty, který se nazývá chorion gonadotropin, když vezmeme v úvahu již zmíněný progesteron. Korion gonadotropin je hormon, který může znít poměrně záhadně a složitě, ale ve skutečnosti chorion znamená tedy to vajíčko nebo zárodečný obal toho vajíčka. A potom tu máme gonády, což jsou pohlavní žlázy a opět tropin, který zajišťuje růst. Poslední endokrinní žlázou, která nám zbývá, je žláza v skutku mužská. Jedná se o varlata, latinský testes. A ty se nacházejí mimo příšní dutinu, také se jedná o párový orgán. A co se týče hormonální soustavy, tak nám zajímají Weidigovy buňky, které mají za účel produkci testosteronu. Testosteron je v malé množství produkován i u žen. Tam je produkován nad ledvinami u mužů, jsou dvě třetiny testosteronu právě produkovány a ve varlatech, tedy v testes. A jedna třetina testosteronů je produkována také v ledvinách. Testosteron má za účinky zánik rustových chrupavek. Rustové chrupavky se nachází mezi epifýzou a diafýzou v kosti. Prostě rustové chrupavky nám umožňují, aby ty kosti dále rostly a ve chvíli, kdy testosteron. Za příčinní zánik těchto chrupavek, tak to tělo už dále neroste. To znamená, že čím dříve má lidské tělo mnoho testosteronů a tím rychleji přestane růst. A naopak čím později chlapec dospije a má mnoho testosteronů, tak tím později přestává také růst. Ten testosteron má opravdu, ale na druhou stranu, anabolické účinko. To, to znamená, že na těle se začne vytvářet více svalových vláken, rozšíří se ramena, dochází k krustu ochlupení pod, a podobně jako tedy u progesteronu, k rustu vousu a také testosteron ovlivňuje tvorbu spermií. A obecně je tady znám pro vznik mužských sekundárních pohlavních znaků. Teď vás možná napadá. Měli jsme tady, tady uh, neurohormony, které byly v a neurohypofíze, tedy v tom hypofizárním komplexu. Potom jsme tady měli uh, hormony, které jsou spojeny s endokrinními žlázami, tedy... Takzvané žlazové hormony. No a potom jsme se ještě zmínili, že je i třetí skupina, a to jsou tkáňové hormony. A na ty teď se teďka ještě podíváme. Tkáňové hormony, a to je například Pankrozidin, který vzniká ve slinivce břišní, která tedy se jmenuje pankras, stejně, že mu tu podobnost, gastrin, který vzniká v žaludku, renin, který vzniká v ledvinách, podobně jako. V ledvinách máme taky i ten antidiuretický hormon ADH, který je produkován neurohypofýzou, nicméně renin je čistě tkáňový hormon pouze ledvin. Na rozdíl od antidiuretického hormonu. A navíc tu máme ještě sekretin, například sekretin, který má zase za úkol regulaci kyselosti v dvanáctníku, 12, 12 neboli myslím, že duodenům, což je část tenkého střeva. Já doufám, že se vám hormony a hormonální soustava moc, moc líbily a zatím ahoj.